0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema. Esse é o episódio 7. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o Brasil. A gente vai entender por que diabos o Brasil é o início do Quinto Sistema de Evolução. Por que diabos o diabo, ou seja, o Quinto Senhor escolheu o Brasil ao invés de qualquer Outro país, povo, de qualquer época, mensurável e as imensuráveis, as que nem se imagina da espécie humana. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai começar a falar sobre o nosso país, o Brasil, e sobre o nosso muito querido mestre, muito amado mestre, o Quinto Senhor. Bom, vamos começar do começo. E para a gente começar do começo é importante deixar claro que até o episódio anterior a gente ainda estava amparado em muitas evidências. Em evidências que, se organizadas de determinada forma, levam às conclusões que foram apresentadas. Essa é a ideia. Agora, nesse episódio, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Nesse episódio a gente tem as evidências, como sempre temos, mas a gente começa a adentrar um terreno onde não há mais tanta evidência onde as coisas poderiam seguir diferentes caminhos. E por isso eu digo que nesse podcast nós não estamos buscando e muito menos divulgando a verdade com V maiúsculo. A gente está analisando possíveis construções da realidade, ou seja, muito do que a gente fala aqui é fruto de como eu vejo isso, como eu percebo isso, e não necessariamente a verdade máxima do universo. Não é o objetivo da gente em nenhum episódio aqui fazer esse tipo de afirmação. Então, vamos lá, vamos começar a construir as informações necessárias. Existem, primeiro, quatro tipos de pessoas. A gente precisa saber qual tipo de pessoa é, porque só nos interessa aqui uma delas. As outras três, hum, não sei se vale a pena elas ficarem ouvindo o que a gente tem para dizer aqui. A criatura humana é aquela que possui o mental, o mental lógico, ou seja, é capaz de tomar decisões lógicas, comparar, analisar e decidir. Todos os seres humanos deveriam ser capazes disso o tempo todo, mas uma grande parte das pessoas não é assim uma grande parte das pessoas sistematicamente ignora a lógica ela ignora a conclusão lógica ela ignora o método ignora a ciência, a filosofia são pessoas profundamente individualistas profundamente narcísicas profundamente egoístas e por essa razão, elas são presas nas suas próprias convicções. E tomam as suas convicções como sendo a verdade simplesmente porque é o que elas têm para acreditar. Esse tipo de pessoa não deveria ouvir o que a gente tem a dizer aqui. Esse tipo de pessoa, de verdade, não deveria ouvir os nossos episódios aqui. Outro tipo de pessoa é uma pessoa que possui a lógica. Ela age por lógica, mas ela acredita que a lógica seja o objetivo e não o início. Ela acha que a lógica é o ponto de chegada da humanidade, o ápice da humanidade, não é. A lógica é o ponto de partida. Esse tipo de pessoa também não deveria ouvir os nossos episódios. Não vai fazer bem para ela. Vai poupar ela de muitos pensamentos estranhos. E vai poupar a gente também de ser vítima desses pensamentos estranhos. Essas pessoas costumam ser pessoas muito organizadas mas são pessoas que não acreditam que exista algo superior e superior eu não falo das divindades vida após a morte eu não falo dessas verdades dessas realidades superior podemos dizer uma arte superior são pessoas muitas vezes insensíveis à arte. Pessoas que muitas vezes são artistas. Mas são artistas insensíveis à arte. Por mais estranho que isso possa parecer. São pessoas que acreditam que a vida se resume a obter coisas, a ter títulos. Acredita que existe uma organização da sociedade humana que a sociedade humana premia os melhores e pune os piores são pessoas profundamente moralistas esse tipo de gente não deveria ouvir os nossos episódios faz mal para elas faz mal a gente é ruim, é muito ruim essas pessoas são como aqueles executivos de empresas que só enxergam o lucro. Aquelas pessoas que não conseguem considerar algo além do que elas conhecem. Essas pessoas se agarram tanto aos erros que eles são característicos, que não admitem que outros possam acertar. É o pessoal que acredita na rigidez social e não na mobilidade social. É o pessoal que vem latir conversa de meritocracia vem conversar fiado sobre privilégios que alguns merecem mais do que outros, que o mundo e as pessoas possuem uma dívida para com elas. São pessoas que acreditam que elas sejam melhores que as outras, simplesmente, porque elas gastaram algumas horas do seu dia lendo um determinado trabalho, um determinado livro ou um artigo e depois repetiram o que leram perante um grupo de pessoas. E assim, essas pessoas ouviram e disseram Nossa, realmente você falou exatamente o que estava naquele papel. Toma o seu título de doutorado, toma o seu título de doutor, toma aí o seu grau iniciático, que agora você terá um grau iniciático, toma seu título de nobreza, esse tipo de coisa, esse tipo de picaretagem, esse tipo de gente não deveria vir para esse podcast não mesmo faz mal continua aí no mundo perfeito que a gente continua aqui na nossa construção da realidade essa ideia existe um terceiro tipo de pessoa que eu acho não veria muita graça nesse podcast pode assistir pode ouvir, mas acho que não. que são criaturas de linhagem divina de origem divina seres realmente superiores como os muitos avatars que se manifestaram ao longo do tempo, enfim criaturas do quilate de um Jesus Cristo, alguém assim né? pessoas muito esclarecidas pessoas muito muito esclarecidas como os Asuras redimidos enfim não que essas pessoas não possam. Elas podem. Até nos ajudaria muito se essas pessoas se manifestassem e nos ajudassem a construir a realidade de uma forma mais precisa do que ela está sendo feita aqui. Mas eu não sei se essas pessoas teriam interesse no que a gente fala aqui. Para elas é chover no molhado. Elas estão cansadas de saber isso que eu estou dizendo aqui. E talvez elas tenham também chegado a conclusões semelhantes às que nós comentamos aqui nesse singelo podcast. Então existe um quarto tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é a pessoa que eu creio vai ver alguma graça nisso que eu aqui. Essa pessoa não busca verdades, essa pessoa busca um aprimoramento pessoal, ela sabe que ela pode ser melhor, ela sabe que é possível ser melhor do que ela é hoje, ela sabe que o mundo é feito de regras esdrúxulas, concebidas por pessoas esdrúxulas e que a única verdade é aquela que ela consegue perceber, então, essa pessoa entende que por mais que o mundo, a sociedade lhe dê um título de nobreza, seja uma alcunha de doutor, doutora, seja vossa excelência, seja venerável irmão, por mais que isso aconteça, isso não quer dizer nada, além de uma convençãozinha social, assim como nos documentos oficiais é preciso que conste o brasão da autarquia ou do país ou do ministério ou do que for que seja que representa né, onde aquele documento está é sendo firmado. Por que isso é preciso? É oh, uma formalidadezinha. É uma coisa um pouco mais de ordem prática do que de uma necessidade. Porque se existe um contrato, um acordo, não é o brasão que faz o acordo existir. São os termos do acordo, são as assinaturas e tudo mais. Mas é importante que esse contrato, esse acordo, seja afirmado num papel timbrado com o brasão da, daquele município ou enfim, do que for que seja é uma formalidade e essas pessoas que eu estou comentando, elas enxergam o mundo assim elas enxergam o mundo dessa forma olha eu realmente tenho um título mas eu não me vejo titulado Realmente, eu fiz um curso de pós-graduação, mas é, isso não me faz melhor que ninguém. Sou é mais uma pessoa como outra qualquer. Simplesmente tenho três títulos de doutorado, pós-doutorado, tenho sete, <risos> mas isso não quer dizer nada. Eu fiz porque, fazendo, eu fiquei, me tornei uma pessoa melhor. Eu fiz esse curso superior porque eu precisava de um trabalho, mas também eu queria entender melhor essa área do conhecimento e agora eu entendo bem. Olha que legal, que massa. Uma pessoa tranquila, uma pessoa que olha muito para dentro, tende a ser mais introspectiva, tende a ser mais intuitiva e essa pessoa provavelmente vai aproveitar muito das nossas reflexões aqui as outras pessoas a gente não sei acho melhor elas ficarem de fora acho que não vai ter muito para elas aqui pode acabar sendo uma fonte de problemas dados os devidos avisos a gente pode começar a falar sobre o Brasil. Por que o Brasil? De todas as informações que nos foram reveladas acerca do Quinto Senhor e a sua história, uma das mais curiosas, se não a mais curiosa de todas, é que o Quinto Senhor se deixou redimir, ele se deixou entronizar, ele recobrou a sua consciência divina, a sua consciência primitiva original, juntamente a sua corte de asuras e de devas, de anjos, juntamente a sua esposa, juntamente aos membros da sua família espiritual. Uma cena maravilhosa, né? O que aconteceu? no Brasil, no dia 24 de junho de 1956, às 18 horas. Foi exatamente isso que aconteceu. O quinto senhor, que até então vagava meio que aleatoriamente, meio que sem rumo aí pelo mundo, se manifestando de uma forma desequilibrada, como a gente vai falar em outro episódio, cometendo aí diferentes atos né, vinculados ao que nós chamaríamos de mal, um mal consciente, uma espécie de castigo para uma humanidade que desdenhava, maltratava, humilhava os gêmeos espirituais, muitas vezes agindo de uma forma até mesmo violenta contra os gêmeos espirituais, como aconteceu algumas vezes. E este mesmo quinto senhor foi entronizado, se tornou uma divindade, um deus. Ele recobrou a sua consciência original. Esse evento extraordinário aconteceu no Brasil e agora, desde essa época, Desde 1958, mais ou menos, desde o dia 23 de março de 58 talvez, esse quinto senhor, com todo esse pessoal, mora lá no Mato Grosso. Porém, numa dimensão inacessível para as pessoas da face da terra. Não é possível cavar um buraco e encontrá-los, não vão encontrar. Não é possível fazer isso, mas ele está lá. E a questão que fica é por que o Brasil? Esse processo de redenção do Quinto Senhor não é novo, é algo que vem sendo tentado desde o início da Terra. Se a gente voltar bem no início dos tempos, a gente vai ver que o plano do Eterno era que o Quinto Senhor se manifestasse na face da Terra como uma espécie de gêmeos espirituais, e que ele, juntamente aos seus asuras assumisse o controle da, da humanidade, ajudasse a humanidade a se desenvolver. E nós vimos que ele não fez isso. Então, ele acabou sendo precipitado precocemente na face da Terra, de uma forma desequilibrada, necessariamente desequilibrada, incapaz de equilibrar-se, e por mais que ele tentasse fazer as coisas andarem para o bem, a tragédia sempre se abatia, devido a esse desequilíbrio natural, decorrente da queda. E aí vem aquela história. Então, o sexto senhor foi chamado para garantir que o quinto iria cumprir a ordem do eterno, e ele, ao vir para a face da terra também, iniciou imediatamente um processo de redenção do seu irmão. E isso foi quando? Quando ainda existia um dinossauro sobre a face da terra. Para você ter uma ideia de quanto tempo isso está acontecendo. De lá para cá, em várias ocasiões, houve a possibilidade do Quinto Senhor ser redimido retornar sua forma original, recobrar sua consciência integral, reaver sua esposa, sua contraparte, isso era possível, isso foi possível ao longo de muitas épocas, como por exemplo aconteceu na famosa Atlântida, quando na Atlântida foi oferecida ao Quinto Senhor essa oportunidade e ele não quis. O que o Senhor causou a extinção do povo Atlântico é a forma como Ele lidou com esse convite. Muitas vezes depois isso aconteceu, por exemplo, no um episódio de Jesus Cristo, uma missão, uma missão, por assim dizer, né, ah, o objetivo final da encarnação de Cristo, seria firmar na face da Terra o Quinto Sistema, onde Roma seria o poder temporal e o cristianismo o poder espiritual, sendo então a manifestação do Quinto Senhor quase que obrigatória. E aí, assim sendo, ele seria forçado a se redimir. Mais tarde, e ele não quis, o que fez o quinto senhor na história bíblica jogou Jesus para as cobras basicamente o que ele fez e aí a gente pensa, puxa vida ele não se deixou redimir de novo depois a gente pode citar mais recentemente a chamada missão Y que é o nome dado ao fluxo de nascimento de criaturas extraordinárias, pessoas que seriam o suprassumo da humanidade, que aconteceria concentrado primeiro nos Estados Unidos e dali a uns mil anos ia começar a acontecer aqui no Brasil. Que fez o Quinto Senhor, através do Hitler, destroçou qualquer resquício de missão Y que houvesse fez com que os Estados Unidos se tornassem totalmente incompatíveis com a obra, com a evolução, com o quinto sistema. Ou seja, não se deixou entronizar novamente. E isso aconteceu muitas vezes. Porém, no dia 24 de junho de 1956, 18 horas, ele se deixou entronizar após um processo desenvolvido no Brasil, ordenado pelos gêmeos espirituais. Uma questão imediata que surge é, por quê? Por que ele deixou isso acontecer? É uma pergunta interessante e importante. Por que o Brasil, por que aqui e não... Os Estados Unidos Considerado por muitos Um país mais desenvolvido que o Brasil Por que não Roma No ápice do Império Romano Uma civilização Muito mais duradoura Muito mais importante, impactante Na história humana Que os Estados Unidos e a Europa Por que não Lá na Atlântida o povo, a humanidade inteira, ah, assim, ao toque do seu dedo, curioso, não, a resposta é não, simples assim, não, não vou me deixar redimir, vocês não vão me redimir agora, não é o momento. A gente pensa, gente, e qual seria o momento? Olha, ali no Brasil parece muito bom. A gente pensa no Brasil. Isso faz a gente pensar, por que o Brasil? O que, que tem de mais aqui? O que, que tem aqui, além de lindas praias, maior biodiversidade do mundo, maior fonte de energia renovável do planeta? os maiores aquíferos do mundo, o que teria aqui, além de um país sem é, problemas geológicos tipo terremoto, não é vítima de furacão, de nada disso, o que teria aqui, além, além de uma extensão territorial continental, uma diversidade cultural e yeah e étnica, assim, extraordinária, o que teria aqui além disso gente, o que teria aqui além de um povo extremamente criativo, um povo ágil, resiliente, inteligente, um povo que consegue criar rapidamente coisas do zero consegue se reinventar um povo que não se deixa abater, que mesmo nas piores situações ainda dá risada, acha graça da própria tristeza, da própria tragédia, que teria aqui, além de um povo francamente sincrético, do ponto de vista religioso, que não existe em nenhum lugar do mundo, e que ao mesmo tempo parece crer numa religião própria. O que teria aqui no Brasil, além de uma população, uma cultura multiétnica, onde todo estrangeiro que chega e passa um tempinho, rapidinho já é brasileiro. Rapidinho já está incluído entre as pessoas do Brasil ao ponto que a gente precisa dizer Ei, você é de onde, velho? Sua pronúncia é um pouco diferente. Diferente do que acontece, por exemplo, na América do Norte. Muito diferente do que acontece no Oriente. Extremamente diferente do que acontece na Europa e em, outro, em países da América Latina. Onde o estrangeiro, o forasteiro, é claramente, rapidamente identificado como tal, por melhor que seja seu inglês, se você é brasileiro, eles não vão te deixar de ser americano, você vai ser sempre o brasileiro que eles aceitaram socialmente lá no seu país, no país deles, né? enquanto no Brasil, mesmo que seja uma pessoa chegando para passar um final de semana, nesse final de semana, esse gringo é o gringa, já vai virar brasileiro. Então, a gente pensa, que interessante, por que será que o Quinto Senhor escolheu o Brasil? Por que, que ele escolheu o Brasil pós-Era Vargas? Por que, que ele não escolheu o Brasil, lá na época do café com leite, aquela picaretagem toda que existia lá, de, de ordens iniciáticas, tipo maçonaria e tudo mais? Por quê? Justamente quando o Brasil foi fundado por Getúlio Vargas. Visto que antes existia um aglomerado de terras e, e povos, mas não existia uma nação brasileira. Goste ou não, o um inventor do Brasil chama-se Getúlio Vargas. Getúlio Dornelis Vargas. Essa foi a pessoa que criou o Brasil. Não foi ele quem descobriu, não foi ele quem povoou primeiro, não foi ele quem deu nome aos estados, mas foi ele que fez com que uma cultura brasileira emergisse pela primeira vez. Porque antes dele, não existia uma cultura brasileira. Existiam os povos, aí os estados, cada um no seu quadrado. Não existia uma ideia de nação. Não existe uma identidade nacional igualmente reconhecida por todos, exceto o pessoal de São Paulo até hoje. Não existe nada disso. Então, por que esse quinto senhor, com a sua visão de longuíssimo alcance, conseguiu e resolveu e pediu até, chegou ao fato de pedir a seu irmão que o ajudasse a redimir para que ele pudesse vir para o Brasil. Que curiosamente na missão Y nem era ligado a ele, era ligado aos gêmeos espirituais. Enquanto a América do Norte era ligada ao Quinto Senhor. E aí a gente pensa, gente, por que essa criatura inteligentíssima escolheu o Brasil? O que é que tem de tão especial aqui, além de uma in incompreensível capacidade inata de gerar memes, o que será que tem aqui de tão importante? Se a gente pensar em termos de fauna, flora, biodiversidade, olha, o Brasil é um país muito rico, mas não é o único país do mundo que possui uma fauna e flora tão grande e poderia já que o Brasil é tão especial poderia ter recebido o quinto senhor lá em 1700 um ser que está aí desde o início dos tempos poderia se manifestar aqui a hora que quisesse por que não fez? boa pergunta por que? é aqui por que? E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes, muitas vezes as pessoas falam ah, o Brasil é uma baderna, o povo brasileiro é grosso, é estúpido, gente grossa fica aí achando que tomando Ivermectina eles vão se curar de coronavírus, aí eles se infectam e morrem mais rápido, como tem acontecido muito hoje em dia, pessoas morrendo muito rápido. Porque ao invés de se protegerem do coronavírus, covid-19, ou tomarem uma vacina, etc. Ficam fazendo reza, bebendo ivermectina, bebendo cloroquina e outras coisas em doses cavalares. Que além de não ter eficácia nenhuma contra o covid, ainda causam problemas de... Fígado, problemas renais, problemas no baço. e Essas pessoas a doença do Covid, mas essas complicações estão morrendo muito mais rápido. A gente diz, nossa, mas é que bando de idiotas. É, que bando de idiotas. Não, mas é que povo estúpido. Para dizer o mínimo. Nossa, e o quinto senhor está lá no Brasil? Onde tem essa gente? Aham. Uhum. E surge aquela questão, será que ele já não foi embora? Não, foi não. Foi não. <risos> não foi não, pode acreditar que não. Na série como você sabe que ele não foi embora? Por alguns motivos. Alguns mais fáceis de pensar, outros mais fáceis de observar. Mais fácil de pensar que conhecendo o processo, através do qual ele foi redimido, internalizado, não é um negócio de galera. Seguinte, vamos, cansou, né? Brasil, já deu, vamos embora, vamos romar, vamos para Romênia. Pronto, fechou Romênia, partiu. Não é tão simples assim. É complexo. É um processo longo e complexo que envolve a manifestação na face da Terra de diferentes avatares. É um negócio complicado, velho. Não é uma coisa muito simples não. E a gente não viu nada disso acontecer por aqui. Então, pode se depreender daí que ele continua bonitinho, entronizado lá no Mato Grosso, lá nos arredores de Nova Chavantina. Aí, uma outra coisa, observa como o Brasil tem sorte. Mesmo agora, nessa pandemia terrível que está matando tantas pessoas, por pura negligência do governo, por a gente ter um presidente e ministros comprometidos com a morte e a destruição do Brasil e das pessoas, mesmo assim, olha, o mundo começou a sofrer esse colapso. E isso veio depois para o Brasil. No início do problema, foi oferecido ao Brasil participar do grupo de países que teriam acesso privilegiado às vacinas. Isso é sorte, muita sorte. E também confiança das pessoas sérias no mundo, mas essa confiança está sendo minada diariamente pelo presidente da república e seus ministros e seus apoiadores, que fizeram força para que o Brasil assumisse o segundo lugar em número de mortos no mundo, correndo o risco de se tornar o primeiro até o final do ano. Então, a gente observa que as coisas no Brasil, que acontecem no mundo, no Brasil, elas demoram um pouco a acontecer. Uma crise econômica, como a de 2008, ferrou o mundo. No Brasil, ela teve efeitos tardios. Não foi tão rápido assim. Guerras, conflitos, aqui, nada disso. O próprio governo ofereceu para começar uma guerra contra a Venezuela e ficou por isso mesmo. Venezuela um antigo parceiro econômico e político do Brasil. Então, a gente observa que o Brasil tem uma espécie de sorte em relação a outros povos. Por isso que é tão avacalhado e continua existindo. Enquanto outras civilizações, por metade do que acontece no Brasil, teriam sido destruídas. Então, a gente observando isso, a gente pensa, que engraçado, a gente tem sorte, muita sorte. Por mais que exista um governo que conspira contra o Brasil, que faz por onde a desgraça se abater sobre a nação, de qualquer forma que for, de todas as formas possíveis, mesmo assim, a gente continua tendo sorte. E isso faz a gente pensar que o Quinto Senhor continua bonitinho lá no Mato Grosso. E isso gera uma pergunta interessante. Ora, por que no Brasil está desse jeito? Essa palhaçada toda que está acontecendo. Se o mestre da obra se encontra no Brasil, por quê? Não seria de se imaginar que, no Brasil, aconteceria uma coisa tipo Finlândia, pessoas esclarecidas e muita cultura e muita tecnologia, todos vivendo bem, não exatamente. Não exatamente. Vamos falar primeiro, então, por que o Brasil? Essa é a pergunta importante, por que o Brasil? Lembra que as evidências mostram pra gente que o Quinto Senhor fala aos seus? Lembra que as evidências mostram pra gente que o Quinto Senhor está relacionado ao chamado mental abstrato, a capacidade de fazer conexões de coisas distantes. A capacidade de inventar coisas a partir do absoluto zero, do nada. A capacidade de entender, imaginar, visualizar coisas que ainda não existem e construí-las. Tudo isso é o quinto princípio. Tudo isso é o quinto princípio. E quando a gente observa a cultura brasileira que foi formalizada por Getúlio Vargas e que daí houve uma infinidade de, de desdobramentos dessa formalização da cultura nacional. Getúlio Vargas, um Assura revoltado, que foi redimido pelo que fez ao Brasil, ou seja, alguém da corte do quinto senhor e bem quinto mesmo que fez muito pelo Brasil e como resultado disso a cultura brasileira foi depois de Vargas para Dutra meio seis por meia dúzia choveu no molhado não fez nada de relevante depois Vargas novamente sofrendo uma pesada oposição por criaturas retrógradas, criaturas da pior laia que se possa imaginar, como Carlos Lacerda e outros, gente do pior esgoto que se possa imaginar, que vieram fomentando uma revolução contra Vargas, contra o progresso do Brasil, para fazer naquela época o que o presidente do Brasil atual faça em 2021. Então, a ideia era em 1954 ele no Brasil o que é feito hoje. Vargas suicidou, comoveu a nação e impediu esse golpe. Veio JK, segundo presidente do Brasil, já que os outros não contam, não importam, os outros... Os outros e nada é a mesma coisa. Então, veio JK, que acelerou ainda mais essa cultura brasileira que surgiu na Era Vargas, colocou pra frente, colocou pra acontecer, pôs a roda pra andar e o Brasil começou a ganhar os contornos que a gente conhece hoje. A oposição não dava trégua e conseguiu a eleição de um desgraçado chamado Jânio Quadros. Uma merda! Alguém que não serve pra nada. Mesmo, um pedaço de porcaria qualquer. Esse Jânio Quadros acabou fazendo o que toda porcaria faz, que foi promover um golpe. Ou em outras formas, ele acabou sendo o estopim para que um golpe militar acontecesse em 1964. Estabelecendo uma ditadura militar sangrenta que durou 21 anos. Entregando um Brasil totalmente estranho, em 1985. Muito atrasado em relação ao que poderia ser se não tivesse ocorrido o golpe militar. Muito mesmo. Pelo menos 15, 20 anos atrasado em relação a onde deveria estar. Mas que... Mesmo assim, continuou desenvolvendo a sua cultura. Mesmo militares combatendo dia e noite a cultura nacional, ela prosperou. Aquela mesma plantada por Vargas décadas atrás. E essa cultura é o famoso jeitinho brasileiro. No sentido mais bacana desse termo. O povo brasileiro é um povo naturalmente aberto a estrangeiros. Isso é raro no mundo, isso é muito raro. O povo brasileiro é um povo naturalmente aberto ao humor, é um povo que reage bem a piada, reage bem a coisas engraçadas. É um povo que fica o tempo inteiro buscando formas de continuar vivendo e existindo, mesmo em meio ao caos. É um povo que consegue, de certa forma, até naturalizar a situação caótica em que vive. E tudo isso acaba por fomentar esse quinto princípio, por diferentes caminhos. Uma vez. Uma equipe de televisão da Inglaterra, se eu não me engano, foi a favela, no Brasil, não lembro qual, e acompanhou o dia a dia de uma moradora de lá. E a ideia deles é que eles iam encontrar tristeza, sofrimento, uma coisa meio, meio síria, né? Guerra, Iraque invadido, destroço, pessoas chorando e pedindo esmola. Tá? E eles se chocaram o quanto a mulher era feliz morando numa casa aqui, que mal tinha água encanada, luz, eletricidade no gato, chovia, quebrava as coisas lá, molhava, e ela era uma pessoa extremamente feliz. E os ingleses não entenderam. Falaram, cara, você não tem nem o que comer, e você está dando risada. Falou, pois é, a vida é bonita. É isso aí. Para nós brasileiros é muito natural essa ideia. Para os estrangeiros, é uma ideia completamente alienígena. Se o povo sofisticado lá da Finlândia perdesse todo o conforto que eles têm, eles iam se reunir e explodir uma bomba para todo mundo se matar ao mesmo tempo. Eles não viveriam uma semana no que vive uma pessoa simples, humilde aqui no Brasil. Não ia conseguir um mês aqui. Isso vale para praticamente qualquer povo. Existem muitos povos no mundo que vivem em situação de miséria, em situação degradante, até pior que a gente. Como acontece lá na África, né? em algumas regiões da África, a coisa é muito feia. É muito pior que a gente. Aqui. Mas aqui coincide essa situação terrível, mas ela é secundária a um estilo de ser, um jeito de levar a vida que é muito leve, que é muito divertido, por assim dizer, tanto que o Brasil é o país que produz os melhores memes do mundo, ninguém produz meme tão bem quanto a gente, não existe linguagem mais sintética que o meme, é preciso uma dose considerável de inteligência, de criatividade, para se criar um bom meme. No Brasil eles são criados o tempo todo. Então, no Brasil existe gente passando dificuldade, sofrendo, tem, mas eles são a regra, não. Eles são algum tipo de exceção, não sei dizer não temos como afirmar, o que a gente pode afirmar é que existe esse pessoal, mas existe também pessoas geniais, brilhantes, por exemplo, o um Tom Jobim, brasileiro, por exemplo, Alberto Santos Dumont, brasileiro, por exemplo, o Dr. Miguel Nicoleles, brasileiro, entre muitos outros. Então, é interessante notar como no Brasil, meio que inconscientemente, existe uma ambiência de quinto princípio. Capacidade de fazer conexões distantes entre coisas e situações, a capacidade de sobrepujar a matéria, de estar acima do, da matéria, por assim dizer, e além da lógica, Criar coisas extraordinárias. Enfim, o Brasil é assim. Isso faz a gente imaginar o que está acontecendo agora no nosso país. Faz a gente pensar muito a respeito. Porque, obviamente, é um evento estranho. É um evento... Ah, como eu posso dizer, que não faz parte da trajetória brasileira. É um ponto fora da curva. Mas ele acontece? Está acontecendo. Por quê? O que virá depois disso? É interessante notar, para responder essa pergunta, a gente se concentrar um pouco menos. No que estamos vendo, no que está acontecendo e um pouco mais nas consequências do que estamos vendo acontecer. Essa é a questão. Então, nós vemos que no Brasil, em virtude de um governo assassino, genocida, como a gente tem atualmente, pessoas muito parecidas de um nível intelectual melhor pessoas mais sensíveis, mais esclarecidas que até outro dia faziam oposição umas às outras se uniram contra o que está acontecendo e todas as suas raízes e isso Forma uma sociedade muito mais forte do que era antes. Assim, a gente observa que, se até outro dia, muitas dessas pessoas inteligentes, pessoas capazes, elas estavam em lados opostos, por assim dizer, militando, por exemplo, em diferentes partidos, defendendo diferentes linhas de pensamento, etc. Agora elas unem forças E essa sensação de união ela é mais forte do que a de separação, pela simples razão de que essas pessoas possuem muito mais em comum, ou seja, um quinto princípio já sendo despertado, do que diferenças. Sendo assim, um dos efeitos notáveis de toda a tragédia que temos vivido é observar como as pessoas capazes, inteligentes, as pessoas melhor é, evoluídas, por assim dizer, no Brasil, têm se reunido ao redor de causas mais nobres. Ao invés de ficarem discutindo se deveria existir um sistema único de saúde ou não, elas se reúnem e criam laços e criam ligações para que toda a população seja vacinada o quanto antes e assim a pandemia seja minimizada ou até mesmo eliminada, né, que ela acabe o mais breve possível, então são pessoas inteligentes, pessoas capazes que não estavam trabalhando juntas e agora elas trabalham juntas, agora elas trabalham lado a lado, agora elas são próximas, pelo menos no enfrentamento de uma questão maior, então o resultado de todo o mal que temos visto acontecer no Brasil é a formação de uma sociedade mais forte, muito mais forte, ainda que aconteça a partir de um pequeno grupo e não a partir de um grande grupo, ou seja, estamos vendo o potencial de um quinto sistema de evolução as vésperas de ser ampliado, devido a essa união de pessoas tão diferentes, mas igualmente capazes, e que ao se conhecerem melhor, ao trabalharem juntas umas nas outras, reconhecem umas nas outras o seu potencial, o seu talento, a sua capacidade e acabam criando juntas uma solução muito boa para o Brasil. Então, é de se imaginar que ao final de todo esse problema que nós estamos vivendo, antes dele, nós já tenhamos uma sociedade mais forte. Apesar de grande parte das pessoas não realmente serem parte disso. Mas como a gente diz sempre, o quinto senhor fala aos seus. E à medida em que essas pessoas que estavam em lados opostos começam a pensar juntas uma solução para o Brasil, uma forma da sociedade brasileira crescer, progredir, do Brasil se tornar um país melhor, mais, mais justo, mais desenvolvido, a partir desse momento, cria-se uma nova sociedade brasileira, que vai acabar se tornando a regra, a média, a medida para as gerações futuras. Assim, no futuro, essa sociedade que está surgindo agora vai acabar servindo como molde para os desdobramentos do futuro. E quando a gente fala dessa sociedade, não estamos falando de 210 milhões de habitantes. Estamos falando das poucas pessoas ou das muitas pessoas que estão pensando soluções para o Brasil que sejam soluções evoluídas, indústrias, progresso, tecnologia, ciência, educação, saúde universal para todos, enfim, tudo quanto de melhor possa vir para o país, enquanto a maioria da população não fará parte desse debate, em nenhum momento a esmagadora maioria, vai continuar a sua vida, que não cabe a nós julgar. Mas é uma vida sem crítica. É uma vida sem progresso. É uma vida de seguir ordens, de seguir direcionamentos de agir sem saber por que age, sem entender por que se está agindo. Uma vida inconsciente, por assim dizer. E esses, vivendo dessa forma, jamais conseguiriam alterar a cultura brasileira, porque eles não alteram nada, eles só seguem o fluxo. Por outro lado, esses seres humanos que possuem uma capacidade intelectual superior, por assim dizer, estes sim conseguem alterar a cultura, conseguem fazer com que o futuro seja diferente do presente. E nesse sentido, toda a tragédia que temos visto acontecer acaba agindo como uma espécie de catalisador dessa transição, que talvez levar séculos, e levará apenas 8 10 anos. É isso que a gente espera. Então, o que nós imaginamos, e que a gente tem em mente que provavelmente é o que está acontecendo, é que o quinto senhor e seus assuras estão lá quietinhos, lá no, no Mato Grosso, onde eles costumam ficar, orientando telepaticamente, espiritualmente as pessoas evoluídas, as pessoas, as pessoas que querem realmente um progresso, que buscam esse progresso, que buscam esse aprimoramento, esse desenvolvimento, as pessoas que realmente querem viver num país melhor, um país extraordinário e que estão dispostos a empreender o que tiver ao seu alcance para que isso aconteça. Seja realmente empreendendo, é, do ponto de vista empresarial, seja se candidatando a cargos públicos e agindo com todo, toda, enfim, com tudo que esse cargo exige, seja formando alunos, seja criando novas músicas, novas formas de lazer, séries, criando memes, enfim, fazendo alguma forma de tornar o Brasil um lugar melhor, um lugar com menos sofrimento, com mais progresso. E isso leva também uma questão interessante, como a gente disse agora há pouco. Ora, então quer dizer que o quinto senhor foi ele então que fez com que o Brasil tivesse os governantes que tem. Negativo, ele não põe a mão nesse tipo de coisa. Ele não interfere nisso, é meio que contra os princípios dele. Ele não gosta de interferir nesse tipo de coisa. Ele prefere que a barca siga seu rumo aí. O que a gente vê é o karma do Brasil. Essas tragédias têm acontecido no Brasil devido à influência de povos estrangeiros. Povos ligados a Israel, ligados ao judaísmo internacional, ligados aos Estados Unidos da América e a Inglaterra, principalmente. Esses são os piores exemplos aí. Não que o povo israelense seja ruim, não é isso. Não que o povo norte-americano o povo britânico seja ruim, não é isso. Eles não são. São bons, são pessoas boas, são pessoas tranquilas, pessoas ótimas. Mas entre eles existem pessoas muito más, pessoas muito malignas, pessoas ruins que vem interferindo nos destinos dos povos há tempos, e até hoje continuam interferindo no destino do Brasil. Então, o que nós vemos acontecer é a ação desse karma, dessa influência. Mas pela exata mesma ação desse karma, todas as tentativas de destruição do Brasil que foram empreendidas fracassaram. Todas elas. Todas elas tentaram destruir lá na época do café com leite colocando o brasil na situação de, de fazendão um país fazendão um país que nunca ia desenvolver nada nenhuma, nenhuma uma fábrica de panela veio Vargas cortou asinha deles acabou com a graça deles e plantou indústria e progresso no brasil além da cultura brasileira tentaram um golpe contra Vargas não foi possível. Tiveram que aguardar. Vargas defendeu, suicidando-se, defendeu o povo brasileiro, impediu um golpe certo que aconteceria, movido por essas pessoas para as quais gentes como Michel Temer, como José Serra, prometeram em contratos a entrega do Brasil a venda, a entrega, a distribuição, o loteamento. De tudo quanto é brasileiro, assim como é feito pelo atual governo, num ritmo muito mais forte. E assim, não foi possível, por motivos misteriosos, esse mistério, esse pensamento brasileiro típico, esse pensamento brasileiro típico, esse jeitinho brasileiro que a gente fala tanto. Esse quinto princípio que se manifesta através dessa forma improvisada, dessa forma engraçada, essa forma inusitada que o brasileiro vive, como diz o brasileiro, tem que ser estudado, né? Que ele só tem ideias mirabolantes. Isso protegeu o Brasil de todas essas depredações ao longo de muitas décadas. E aí Surge através das igrejas Não que a fé esteja errada Não que Jesus Cristo seja uma mentira Nada disso, longe disso Nós todos sabemos O quanto lideranças religiosas no Brasil São nocivas, desde que o mundo é mundo O quanto padres, bispos, pastores Médiuns, pais de santos Todo tipo de religião que se pense, o quanto essas pessoas manipulam de uma forma terrível os fiéis de seus seguidores. Isso não é novidade para ninguém. A grande novidade é que através dessa rede, através dessa rede de igrejas neopentecostais, vem sendo tentado um processo de colonização no Brasil, de americanização da cultura brasileira, de transformar o Brasil numa espécie de colônia ou protetorado dos Estados Unidos da América. E aí, como resultado disso, a gente tem, anos mais para frente, a eleição do governo que está aí destruindo o Brasil. Sem sucesso, para falar a verdade, e se cabe uma previsão, estão cavando a própria cova. Eles não sabem, mas eles já morderam a isca e vão ser aniquilados pelas suas ações. E vão arrastar com eles verdadeiras multidões. Um número assombroso de pessoas que nos próximos anos nos próximos 10, 12 anos, vão se tornar completos dementes, sem a menor condição de reencarnarem, de fazer nada. Uma situação que vai ser consequência disso que está sendo feito hoje. É uma consequência irreversível nesse momento. Não há mais o que fazer. Mesmo que eles revertessem todo o processo, não haveria como evitar as suas consequências. Então, meio que através do karma do Brasil, o quinto senhor está conseguindo separar o joio do trigo. Ou seja, sem mover nada, sem interferir, sem se manifestar, sem mandar mensageiro, sem nada. Simplesmente deixando o pau quebrar, simplesmente orientando os adeptos numa hora ou outra para que evitassem que alguma coisa acontecesse, enfim. Como foi o caso em 1987, 86 por aí, da desativação do programa. Bélico Nuclear Brasileiro Chamado Projeto Delta E que tinha construído Lá nos lados da base do Cachimbo Poços de 300 metros de profundidade Para testes de detonação de arma nuclear Um projeto, um programa que foi abandonado Misteriosamente abandonado Talvez boicotado por norte-americanos? Talvez, mas o fato é foi interrompido o mesmo acontecendo com a base de lançamento de foguetes de Alcântara que foi interrompida, assim como o projeto do submarino nuclear brasileiro já no governo Dilma, assim como a empresa Odebrecht, que tinha um braço militar chamado Odebrecht Defesa, e um dos projetos deles era justamente mísseis, e quando você junta uma tecnologia nuclear capaz de fazer um reator submarino, mais uma base de lançamento de mísseis, de foguetes, mais uma empresa interessadíssima em construir mísseis, em pouco tempo o Brasil teria armas nucleares de destruição em massa, e isso seria de fato a ruína dessa nação. Isso de verdade iria colocar um fim no Brasil. Isso definitivamente afastaria a obra e O Quinto Senhor daqui. Mas curiosamente nada disso aconteceu. Curiosamente esses projetos foram abandonados por uma razão ou por outra. Não tem previsão de retorno a eles, o último, os últimos dois desgovernos, o atual e o anterior, endividaram o Brasil, ampliaram o desemprego, quebraram a economia brasileira e, portanto, mesmo que num horizonte de 10 anos, 12 anos, surjam governos mais progressistas e que se porventura algum deles pensar em usar o rio de dinheiro que é necessário para construir uma bomba nuclear para construí-la, não vai conseguir apoio nenhum, porque pelos próximos anos a pauta de futuros governos será ajudar as pessoas, emprego, renda, trabalho, educação, saúde não vai ter espaço na agenda para falar de arma de destruição em massa. você Não tem espaço. É aquela história, né? Eles não vão. Ninguém, sem consciência, vai conseguir deixar o povo desempregado e falar, mas a gente já tem uma bomba nuclear. É capaz o povo explodir a bomba na casa de quem fizer isso. Então, então a gente não, não tem receio em relação ao abandono, no médio ou curto prazo, da obra no Brasil. Não. Isso não, não irá acontecer. Então a gente pensa, o que está acontecendo se não seria uma espécie de separação de fato, onde aquelas pessoas que realmente gostam do Brasil, que realmente buscam uma coisa brasileira no sentido mais nobre da palavra, algo que seja único, que seja extraordinário, que essas pessoas estejam se unindo, se juntando, se encontrando, se conhecendo e criando uma sociedade muito forte. Uma sociedade que, se o mundo atravessar uma outra crise ela já vai ter um caminho pronto, porque nós estamos encontrando esse caminho agora. É o que acontece em termos da pandemia com o Oriente. Lá na, no Oriente, na China, na Coreia, é lá ao longo dos últimos 20 anos, eles tiveram várias epidemias, nada na escala do Covid-19, mas várias epidemias em que morreram milhares, milhares, milhares de pessoas. E em cada epidemia eles aprenderam um pouco, aprenderam um pouco sobre a vacina, sobre técnica de vacina, aprenderam sobre prevenção, aprenderam várias coisas importantes em cada uma dessas epidemias. E quando surgiu o Covid agora, eles já estavam mais ou menos preparados para lidar com a situação, por isso que eles lidaram tão bem, por isso que por lá tão pouca gente morreu. Tanto os casos foram solucionados, enfim, porque era um pessoal que já tinha uma experiência com isso, enquanto no resto do mundo não havia essa experiência sendo adquirida agora. No Brasil, em virtude da desordem desses dois últimos governos, o Michel Temer e o atual, essa sociedade está começando a se formar dessa forma e assim criando um núcleo forte que será uma base indestrutível para a civilização futura do Brasil que é justamente a civilização do quinto senhor, do quinto sistema então a gente imagina que interessante como que esse quinto senhor atuou fazendo pequenos movimentos e através de pequenos movimentos conseguiu resultados extraordinários esses resultados estão aí no brasil nessa perspectiva de futuro se acontecer daqui a três anos uma situação de pandemia pior que a atual o mundo entra em colapso o brasil não curiosamente europa estados unidos esses lugares não, não suportam a desordem social que a gente vive, eles não existem fora daquele esqueminha que eles conhecem, a gente sim, então se houver alguma coisa terrível aí para frente, a certeza é que o Brasil vai conseguir atravessar, por causa de tudo que tem acontecido. E a gente fica pensando, isso tudo não teria a ver com essa vinda desse quinto senhor para cá? Por isso eu disse que esse episódio é um episódio que traz um pouco mais da imaginação, um pouco mais de uma coisa pessoal, de uma opinião. Porque a gente pensa, será que o quinto senhor veio ao Brasil porque já havia... No Brasil, essa predisposição a criar essa atmosfera favorável ao quinto princípio e, por conseguinte, ao quinto sistema? Ou será que, pelo fato dele ter vindo para o Brasil, que já possuía características atraentes do ponto de vista dele, pelo fato dele ter se entronizado aqui, o Brasil passou a ter essa sorte toda que tem? São perguntas difíceis de responder e para as quais não existe uma resposta certa, pelo menos, baseado nas evidências, nas coisas que nós sabemos. É o tipo de pergunta que se eu tivesse a oportunidade de sentar embaixo de uma árvore com um quinto senhor igual fez Giovanni Papini, eu não deixaria de perguntar, iria perguntar, porque acho somente um ser desse nível seria capaz de responder essa questão. Porque o fato, como nós mostramos nesse episódio, é que o Brasil é um lugar muito privilegiado, é um lugar extraordinário, onde quando organizado por pessoas sérias, a economia recobra força em meses, enquanto no mundo levaria décadas. É um lugar onde pessoas geniais estão aí para toda parte. Onde a genialidade não é uma coisa alienígena, é normal. É um lugar onde as pessoas são resilientes, são fortes. Onde um parece que não existe barreira ou obstáculo capaz de interromper a, seu, a sua meditação, a sua cultura, o seu pensamento. Não existe tragédia capaz de mudar o seu jeito de ver o mundo. Então, são características extraordinárias do nosso país. E é interessante a gente pensar nisso, que, além disso, temos ainda um quinto senhor aqui. São coisas aí para a gente pensar muito sobre o Brasil antes de acreditar que, se a gente fosse norueguês, a coisa seria melhor. Não seria. Porque o quinto senhor poderia ser norueguês, mas não quis ser que ser brasileiro com a gente. É isso, pessoal, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Forte abraço e até breve.